0: ¿Qué tal amigos, seguidores de las hartas marciales Mixtas? Soy Carlos Contreras de Gaspi y los saludo en otro episodio especial de Peleando. Como les decía, vamos a tener algunos de forma eh, consecutiva. Este proyecto de Peleando no se ha muerto, no se ha, eh, no, no, no se ha sepultado, digamos. Hay grandes ambiciones para poderlo llevar a la plataforma eh, de, de podcast de, de ESPN Deportes, la, la empresa para la cual estoy haciendo las coberturas del de UFC y, y en general de las artes marciales mixtas en, eh, en los últimos meses. Y vamos a tratar, obviamente, de que eso sea para bien y que eh, tengamos un podcast muy, muy decente, muy eh, bien organizado, ¿no? Y que podamos tener la mayor cantidad de invitados semana con semana. Eh, esta semana tuvimos la oportunidad de eh, dar un Breaking News, de, de, de contar una exclusiva eh, con Javier Torres. Javier Torres, el Chuntiboy eh, sonorense, empleador que yo conozco en persona desde el año 2014 o 2013. Alguna del, debe haber sido uno de esos años cuando estaba eh, todavía no teníamos el primer evento de UFC en México yo estaba haciendo una labor eh, de encontrar a la mayoría de los peleadores eh, mexicanos, latinos, que estaban en los, en los gimnasios eh, importantes, ¿no? rastreando esta, esta labor que nos llevó a ir a la American Kickboxing Academy en eh, San José, a la Lions en San Diego, eh, a Chicago obviamente con el coach McVay y con Israel Martínez en un principio, eh, a Albuquerque, Nuevo México... Eh, a, a, a muchos lugares ¿no? donde eh, logramos eh, ir y uno de estos fue Las Vegas donde en aquel entonces eh, eh, pudimos platicar con uh, eh, con Ulises Gómez, hermano de Hércules Gómez el futbolista que ahora es analista, compañero en, en ESPN en Deportes eh, me ha tocado platicar algunas veces con él de MMA eh, Ulises era eh, uno de los mejores 125 libras del mundo, su hermano y bueno, tuvo una oportunidad eh, corta en el UFC, algunos problemas en su último corte, fue a Inglaterra, etcétera, etcétera, en, en una pelea, eh, y eh, también allá estaba Rudy Morales, el, el, el guatemalteco, y eh, hicimos algunas cosas con él, y entre estos eh, trabajos que hicimos en Las Vegas conocí a eh, Javier Javier Torres, eh, mexicano con muchas credenciales, ya, ya lo habéis platicado cuando se dio el combate con, con eh, Ignacio Bamóndez, eh, que sacó muchísima experiencia, eh, McDesi y, y hicieron una muy buena estrategia en la esquina. ¿no? En esta entrevista eh, Chunti nos va a platicar un poquito de cómo se planeó, de lo que están haciendo con Jared Cannonier, eh, de muchas, eh, de, de muchas eh, partes ya de su faceta como entrenador que a lo mejor no conocíamos y también eh, nos tocó pues, dar la exclusiva de su retiro. Él, él va a estar en la cartelera del 16 de octubre. Una función interesantísima para Bellator. Eh, van a, a, a la casa de los Sons de Phoenix con Ryan Bader, que, que tuvo una carrera colegial ahí muy interesante. Obviamente eh, con el campeón eh, Badir Nemcom en, en contra de Anthony, Anthony Rumble Johnson. Eh, Bader enfrenta a Corey Anderson. También está... Eh, obviamente eh, Goyito Pérez contra Brett Jones, el, el, el galés, el topaiki que le llaman, no la clave para, para Eric, la última de su contrato de, 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 de Goyito en Bellator, eh, podría irse 2-2 y eso le abriría muchas puertas, no se que Brett Jones tiene un nivel ya eh, alto de popularidad, en, 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 en los estándares de, de Bellator es un nombre importante, y de vencer a Brett Jones podría darle una posibilidad a que Goyo se quede eh, o, o haga una renovación, ojalá que así sea porque es una promoción muy importante y Goyito tiene apenas 31 años, no todavía tiene un recorrido eh, muy importante pero esa cartelera será el 16 de octubre y ahí van a estar los dos mexicanos eh, el, tanto el sonorense, eh, eh, si no me equivoco, Isidro Obregón, eh, eh, Javier Torres y Erick Goyito Pérez pues es un poquito de lo que nos platicó eh, este Javier, eh, tenemos una eh, relación cercana eh, de, de años, ¿no? de, de, de pláticas eh, de pronto y nos habíamos, no me había tocado desde que se fue a Arizona poderlo ver eh, en persona hasta ahora, en abril, que, que tuvo la la, 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 la cartera del UFC, no pude estar en esta donde también él estuvo en la esquina de Jared Cannon contra Kelvin Gastelum, pero al final de cuentas eh, está haciendo las cosas muy bien como coach, tiene varios chicos que han estado peleando en combate Américas, eh, tiene un chico peleando por el, el cinturón interino de LFA. Está haciendo una comunidad latina eh, con muchos mexicanos como el Rudo Tobar, como Chimi Morales, eh, el nicaragüense, con eh, Alan Bechecantú, el de Monterrey, eh, que también está en Combate Américas. Eh, con muchos, con muchos peleadores, de verdad, eh, in, in, interesantes. Carlos Tenorio, que, que va a estar en XFC, en XFC, donde ya peleó Teco Quiñones, eh, varias promociones interesantes y un campamento importante en una posición clave, que es Arizona, eh, porque eh, está cerca de Nevada, eh, no está tan alejado de la costa este cuando hay que ir a Miami, por ejemplo, no tienen una conexión pues cercana también con, con, con el territorio mexicano, con muchos mexicanos, que, que to, sobre todo de Sonora y de otras partes como Baja California, de Mexicali, que también tiene está muy cerquita eh, de, de Arizona, y, y tienen por ahí muchas, una posición privilegiada, digamos, este, para poder ir a entrenar y que, que ayuda mucho a esa situación. Entonces, vamos a escuchar lo que nos dijo Javier, eh, una entrevista interesante, ¿no? Y bueno, pues obviamente seguiremos con esta serie de, de audios de las entrevistas. Eh, obviamente para ver más de los videos, entren a ESPN Deportes, no ESPN México, ESPN Deportes y lo encuentran con, eh, en, en la portada de MMA, y ahí están las, las, las pestañitas, ahí en la pestaña que dice MMA, encuentran todo lo que hago, mis análisis, las, este, la, la, los clips de las entrevistas, no están las entrevistas completas, son clips cortos de dos, dos minutos y medio, pero hay algunas entrevistas de las que partimos tres o cuatro piezas que están interesantes. En fin, los dejo con Javier El Chuntiboy eh, Torres y yo regreso pues, pronto con una entrevista más aquí en Peleando. Encuentro con Javier, el Chuntiboy Torres, eh, sonorense, radicado en Arizona. Eh, Javier, ahora en esta faceta eh, de coach, pero ya vi que sigues boxeando y que además traes un plan ahí de reactivar la, las peleas del MMA también.
1: Sí, hermano, pues andamos de coach y pues de coach me ha ido, todo me ha ido muy bien, gracias a Dios, de peleador, pues en la UFC, estuve en Bellator uh, y, y pues... De coach, ni se diga, me ha ido bastante bien, ¿me entiendes? Traigo muchos peleadores muy grandes como John y cuando peleamos contra ese poquito Ignacio Bajamondes, yo fui el que entrené a John y para esa pelea, ¿me entiendes? Ahora tengo el Jere Cannonier que peleamos, ahora con el Kevin Gastello, y, y pues me ha ido muy bien de coach, de todo, y pues yo creo que entiendo todos los aspectos, yo le digo a mucha gente, entiendo muchos los aspectos, yo siempre quise hacer así de una pelea de MMA, yo por eso hice boxeo, pelea Muay Jiu Jitsu, Judo, lucha de MMA para cuando, cuando peleara alguien o cuando peleáramos algo entendiera todo lo que pasa por la mente de uno, ¿me entiendes?
0: Eh, obviamente ya lo mencionaste estuviste en The Ultimate Fighter eh, eh, tomaste ahora sí que un camino eh, largo eh, por tu propia cuenta, fuiste a vivir a Brasil, estuviste en, en Florida, en Las Vegas, en gimnasio siempre eh, top eh, obviamente eh, eh, tal vez no tuviste el reconocimiento en México, porque la verdad, por, por tu recorrido eh, faltaría que más gente en México conociera tu carrera, pero hoy eh, lo estás haciendo eh, ayudando a varios peleadores mexicanos, ¿no? He visto que anda contigo uh -huh. el Cantú, que también eh, está contigo Alexis el Coyote. Eh, ¿Cómo fue instalarte ya en, en, en Arizona? Eh, corrígeme si me equivoco, pero creo que fue por una situación familiar, ¿verdad? Que tu, que tu niña andaba enferma tuviste que moverte a Arizona y, y cómo sí. han sido estos años donde pues te ha ido bien en ese sentido de poder abrir tu propio gimnasio y, y ahora eh, pues entrenar con mucha gente de
1: nivel top. Pues la verdad que o sea la gente me he movido, reacción sí, Brasil, fui a entrenar, a pelear, a Las Vegas, yo me moví, moví ahí a trabajar, a, a pelear, yo me moví. Cuando yo regresé a Estados Unidos, 18 años. Yo venía con una mentalidad de trabajo y a mí las artes marciales mixtas me encontró corriendo atrás de un camión, como mucha gente ahora que estaba en la UFC, ahora que el fin de pasado, Eric Alvarín me dice: Oye, todavía me acuerdo de la historia cuando te encontró el camión atrás, cuando ibas, a, cuando ibas al trabajo y que alguien te encontró y te ofrecieron a empezar a entrenar. Me, 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 me preguntaron otra gente que estaba ahí peleador de la UFC: ¿Cómo está eso? Me, no, no sabía eso de ti. Sí, y le digo: Pues alguien me, me encontró, yo iba al trabajo y me encontró, yo salí tarde, voy corriendo atrás del camión y me encontraron. Me dice, ah, no, man, el destino, me dice, cómo te ponen las cosas. Pero yo, pues, yo a Las Vegas, yo iba a trabajar y empecé a entrenar allá con mejores gimnasios del mundo, compitiendo, haciendo mi carrera amateur. Yo no sabía dónde iba, ¿no? Realmente. Pero, pues, llegué al Ultimate Fire, y hice así, me fui a Brasil a pelear, a competir. Y por mi hija yo me he movido mucho. Por eso yo me moví a Florida y por eso yo me moví a Arizona, realmente. La razón del movimiento fue por mi hija, pero mi hija está mejor que nunca, tuvimos unos primeros, unos años muy duros, o muy, por su problema médico, pero la niña está como una en 10 millones, y ella siempre ha sido mi fortaleza, y yo pues ahora aquí en Arizona vi la oportunidad, me entiendes, de empezar a abrir mi gimnasio, no, yo pensé, yo era como el, el director de USC aquí en Arizona, pero yo me cansé de hacerle mucho dinero a otra gente, yo dije, sabes qué es tiempo de hacer lo mío, ya es hora, ahí estuvo, dije, y yo abrí en mi garage, en mi casa. Compré unos más y ahí empecé poco a poquito. Y mucha gente, mucha gente, mucha gente. Y se me llenó el de mis mujeres. Es que es hora de abrir un gimnasio. Y abrí un gimnasio chiquito y pum, pum, pum. Y no tienen como un año y medio que lo expandí. Tenía demasiada gente. Es un buen problema tener peleadores. Así como dijiste, de México, de toda Latinoamérica. O sea, tengo de, de Colombia. Ecuador, Nicaragua, que tengo al Chime aquí, tengo brasileños, tengo lleno. Me entiendes, a mí me gusta ayudarles, ayudarles muchos a ellos, enseñarles cómo ser un peleador y cómo ser una buena persona. Porque una persona también, no, no, ah, yo peleo y eso es lo que hago, no, enseñanme a trabajar. A muchos de ellos les gusta venir, les gusta entrenar el gimnasio, yo les pago que trabajen aquí. Consigo trabajo en otros lados para que se mantengan activos, porque algunos de ellos tienen familia, otros no. Igual la vida acá en Estados Unidos es un poquito más cara. Yo lo veo para ayudar un poquito a mi gente, ¿me entiendes? Uh, pero me ha ido muy bien, gracias a Dios. ¿Me entiendes? El gimnasio de Chandler lo expandí y ya ahorita en este, en este tiempo, en estos meses, ya estoy en la necesidad de volverme a salir para hacer un gimnasio casi tres veces más grande que este, <risa> porque tengo bastante gente, no me cabe. O sea, tengo gente de peleadores profesionales, competidores de Jiu-Jitsu, de, jiu de Box. Traigo un, 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 un muy buen equipo. Estoy metiendo muy buenas cosas. Y pues la cosa va creciendo. Me ha crecido bastante. Y pues gracias a Dios, voy a mover este aquí alrededor. Y voy a hacerlo más grande. Ya hace cuatro meses abrí otro gimnasio para el norte de Phoenix, para el norte de Mesa. Ya tengo dos gimnasios. Para la gente que no puede ir para acá, tengo otro para allá. Y pues... La verdad que me ha ido mucho, muy, muy bien, muy bien, porque siempre he sabido cómo trabajar. Trabajar, trabajar, trabajar. Y eso es lo que le enseño mucho a la gente. ¿Se conoce a Heriberto Tobar? Sí, 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 el rudo. El rudo. El rudo está viviendo aquí también conmigo. Y el rudo dice, me dice hace poquito, yo pensé que tenía tiempo. Yo pensé que no tenía tiempo hasta que te conocí. Me dice, tú no paras, güey, todo el día. Me dice, yo desde las 5 de la mañana hasta las 11 de la noche. <ríe> Entre hijos, familias, entreno 3, 4 veces al día. Entreno la gente, los negocios, ando para arriba y para abajo. Pero, y por eso, por eso me ha dado muchos frutos por el trabajo. Y eso le enseño mucho a mis peleadores. Y eso quiero que lo vean. Porque al tiempo, al final, a los 10, 5, 20 años, vas a dejar pelear y ¿qué pasa después? Y eso quiero que vean también, que aprendan.
0: Sí, es que es eh, la verdad eh, importante. Y yo te quiero preguntar, eh, Javier, ¿cómo eh, has logrado? Porque obviamente entiendo que los peleadores latinoamericanos que llegan contigo eh, te ven como una figura... Eh, de entrenador al cual que le puedes les puedes aportar mucho. Pero ¿cómo es llegar con veteranos ya como John McDessie, que tiene veintitantas peleas en el UFC, eh, con Jerry Cannonier eh, y que se, que, que, que se adapten a tu a tu, a tu estilo? Porque obviamente ellos ya traen un recorrido muy, muy largo, ¿no? Eh, veteranos que ya están en, 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 en el UFC desde hace un buen rato. Eh, y, y, ¿Y cómo sientes... Que, que has logrado aportar con ellos también, no solamente con los jóvenes, ¿no? sino también con los que ya pues, tienen mucha experiencia en esto.
1: Pues fíjate que John Magdezi me conoció, a un campamento que vino a ver aquí me conoció y vio la manera que yo trato a todos. Yo los trato como mis, con mis hijos. Yo soy, pero también como latino, yo soy muy abierto de corazón. Y John Magdezi vino una vez a ver Quería que haces un cambio de campamentos y empezó a ver. Y me dice yo, todo el mundo me dice, yo estaba entrenando en el, en el Tristar, en el Tiger Mutai, en los gimnasios, en el Rofus, en todos los gimnasios mejores del mundo. Y nunca nos habían tratado así. Tú eres muy directo, nos invitas a tu casa, cocinas para todos. O sea, como traes a todos en el carro, la bola, esto, como familia, me dice, Los tratas a todos como familia, sea que sea, la pelea que sea, todo chiquito, esto, aquello. Yo soy muy directo, los trato como familia, porque la familia se habla directo, no se habla con, con pelos en la boca, se habla directo, y eso es lo que vio John McDessie, y vio el conocimiento que yo tenía, como lo que yo, me dice, lo que sabes, cómo te mueves, cómo entrenas, la manera que manopleas a la gente, me dice, todo tu conocimiento, me dice, tú, él me dijo eso, y, el, y te puedo conseguir una entrevista, me dice, uno, la manera que manopleas, la manera, el conocimiento que sea, uno de los mejores entrenadores que he tenido toda mi vida. Y eso para mí se siente muy bonito que una persona tan... Tiene más de 11 años. Sí, eso aporta mucho. El Jerry Canonir es lo mismo. Él me entiende mucho porque yo empecé a pelear MMA en el 2008. Y él entiende mucho. Yo lo que he hecho, lo que he entrenado, con la gente que he vivido, donde he estado. Y él sabe, tú, tú, y me ve. Y me dice, yo no te puedo decir nada. Me dice, tú, tú, tú no paras todo el día, entrenas, y lo que sabes, me dice, porque yo le meto mucha presión con el piso, arriba, el movimiento, zurdo, cambios, cambios de direcciones, el golpeo, todo eso, o sea, ya es lo que ellos ven, yo voy a siempre estar ahí para ellos, aunque mi pinche día esté bien, sorry, mi día esté bien madreado, ahí voy a estar para ellos, yo así estoy, aunque mi día esté bien madreado, que esté bien, ande en friega, ahí voy a estar siempre partiéndome más con ellos, y si yo te digo, haz 10 sprints, yo te digo un ejemplo, yo los hago contigo. Eso es lo que yo les... Yo lo que yo explico y que ven ellos. Que muchos entrenadores dicen que nomás hacen así, pero no hacen nada. Yo lo hago, yo hablo y lo hago. Yo hablo y lo demuestro. Eso es lo que ellos vieron mucho en mí. Que yo soy una persona que, que pongo el ejemplo. No me, gusta, no me gusta hablar. Y eso es lo que me dice yo, Mike. Dice, tú estás aquí y me dice... Estás compitiendo, vas acá manopleando tus hijas, esto, el Jeremy mismo. Me impresiona todo, me dice, no puede ser, como, ¿dónde, ¿dónde tienes tanta energía para hacer eso? Me dice, pero yo lo que le digo, bajo el ejemplo, eso, yo manejo mucho a mi gente. Y eso es lo que vio mucho John McDessy, que vio mucho el Jeremy Canonier, mi ejemplo de cómo yo soy, realmente. Y, y fueron dos peleas, la
0: verdad, eh, que hay que reconocer el gran trabajo en la esquina. Eh, acabamos de ver en la misma noche, curiosamente, eh, el fenómeno que es verdaderamente Nacho y cómo ustedes lo lograron neutralizar a Bamondes no eh, plantándose uh -huh. bien de frente con el jab, sacando la experiencia obviamente que tiene eh, John y ahora también con un eh, Kevin Gastelum que la verdad es que las peleas que ha perdido pues es con los mejores del mundo no es, es un tipo muy difícil sí. de, de, de neutralizar con una izquierda muy poderosa con una eh, muy buena lucha eh, son dos peleas de verdad eh, estas últimas dos que has estado en la esquina en UFC eh, pues eh, para reconocer
1: la verdad que sí, lo que, son peleas muy duras las que están en la UFC, o sea mucha gente no cree en aus la Ignacio Bajamonde siempre va a ser una, una pelea dura, es un tipo muy largo, maneja muy bien la distancia se vio pelear este fin de semana como aplica la distancia y como yo 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 Joe Magdesi le apliqué mucho en esa pelea el, el estilo mexicano el estilo mexicano de box porque eso se ocupaba para romper a, Magde, a, Magna, a la jaula adentro, adentro, ya cambio siempre respondiendo los golpes no dejándolo respirar con presión. Y la otra bola con Kelvin fue mucho movimiento de pie. Movimiento, 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 salida. Nunca quedarse al frente porque el Kevin es el estilo mexicano. Él le gusta quedarse adentro. Ese fue un estilo que se tuvo que hacer un cambio. Y yo lo manejé mucho con el Jared Y yo lo manejaba y yo lo esparreaba con él. Porque yo soy del sur. Y yo me metía con el Jared el jueves, el día del pesaje, hicimos cinco rounds en, la, en el USC, en el PI, o sea, todos el Jerry trajo un corte impresionante si el Jerry quisiera ahorita cortar a 170 fácil lo hace wow, me impresiona yeah. que viene de peso pesado, pesado mediano, y en la cabeza está ahorita de Jerry pelear por el título de peso medio ganar, y bajar a 170 con el favor de Dios y, 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 y pelear por el título de 170, mucha gente va a decir que es imposible pero él tiene mucho de dónde bajar.
0: Y sí, imagínate sí.
1: un animal de ese que peleaba, peleaba en peso pesado, bajar en 77 kilos, 170. ¿Cómo van a estar los golpes de ese? O si
0: sea, así. Sí, <risa> sí no, y, y, y ya tiene victorias en las tres divisiones, como lo, como lo, lo, lo mencionas, y puede ser impresionante. Vamos a, a tu caso, eh, Javier, lo estás haciendo muy bien como entrenador, te está yendo muy bien con tu gimnasio. ¿Qué viene para tu carrera? Sé que tienes una oferta nueva y que, bueno, obviamente este si quieres compartirnos si no, pues nada más cuéntanos un poco claro. el plan de tu, de tu fecha, de, de cuándo quieres regresar a pelear en, el, en, en las grandes ligas del
1: MMA pues mira, es una noticia muy grande yo creo que he esperado un poquito he estado muy activo en otras partes del, del deporte que viene siendo box, jiu-jitsu, iba a ser el, el combat jiu-jitsu ahora en octubre 3, me tocaba ir a los pesos medianos con los mejores del mundo en Cancún lo voy a tener que posponer, resulta por esta, por esta, por esta, por esta noticia de grande. Eh, firmé con velator de vuelta, pelearía octubre 16 en la misma cartelera con Bader y con el Rombón en Phoenix. Es una buena noticia, es un buen regreso para mí. Después de pues peleé en combate, fue la última que peleé y pues lo pasó el coronavirus y pasó esto y se paró mucho todo. Pero yo creo que es el tiempo de regresar. Y yo siempre le he dicho a mucha gente que yo creo que hago una y nos vamos. Yo me voy a ir con esta. Yo creo que esta va a ser mi última, un retiro muy fuerte. Retirarme en grande, en Bellator y enfocarme más eh, ser entrenador. Voy a seguir compitiendo. Jiu-Jitsu, combat, otras cosas. Boxeo. Mucha gente me dice, ¿por qué no es boxeo? Peleé en peso pesado, boxeo. Yo pesé 202 libras, el tipo pesó 246. Me dice, no manches. Yo confío, yo sé lo que tengo, lo que aporto, me conozco, pero esto es una buena oportunidad y yo creo que, pues la rompo la noticia contigo, tú eres el primero en saberlo, tú eres el primero en sacarlo, octubre 16 estoy de vuelta, peleo en Bellator, aquí en Phoenix, Arizona, en el ahora se llama Footprint, Footprint Arena, es la de los, los básquetbol del, del Phoenix Suns, esa arena.
0: Muy Ajá. bien, pues la verdad es que es una muy buena eh, cartelera, tiene eh, de, de las mejores divisiones que tiene Verla por ahí, eh, con talento, va a ser en 185, ¿verdad? ¿O, o en 205? 185
1: 185 Muy bien, Javier, pues Tengo feliz. tiempo que no he 185 en MMA yo creo que mi última ah, bueno, fue la última fue combate, porque porque el, 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 ¿cómo se llama, el champion, no dio peso, se perdió por 6 libras, pero mi última era 185. Y ya sabes usted también, en mi vida de amateur, en ninguna pelea de 185, yo he perdido. Yo creo que el, el corte de peso, puede ser que pegue a fuerza, me dejó mental, no sé. Pero yo nunca, desde amateur, nunca he peleado en 185. Y este, este no va a ser la, ese no va a ser el día, y eso este no va a ser la fecha. Así que venimos con todo entrenando fuerte, entrenando bien ahorita hicimos box hice yujito en la mañana, hice físico y pues lo que se viene como te digo, seguirle dando y demostrar ese octubre 16 y pues ah, tengo mucho o sea de entrenador se vienen cosas grandísimas este fin de semana tenemos peleamos por el título de LFA un brasileño mío y sabe que cuando peleamos por el título de LFA es una puerta para la UFC o para Bellator entrando directo ¿Cómo se llama el chico, Leo? Leo ¿cómo, se, ¿Cómo se llama? Se llama Joao Camilo. Joao Camilo, el, 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 para seguirle
0: la huella, ya has estado con él, eh, me decías en otras promociones como Combate Américas, y ahora te va a, a estar con
1: él en, en, en LFA, ¿no? Sí, hermano, se viene. Se viene lo bueno, y te digo, tengo el rudo, andamos cocinando algo para el rudo, para varios mexicanos, para chimis, si te dijeras la noticia, si se firma hoy, esa pelea entre Chim y el que se viene se va a poner brava. Porque vas a entre contra un mexicano y ese mexicano es bravo. Y se va a poner buena la salsa. Pues bueno, vamos
0: a, vamos a esperarla de los chicos mexicanos que tienes además de Tobar. Eh, ¿A quién ves con, con, con potencial para que en los próximos eh, pues meses, años, lo tengamos en las grandes ligas, ya sea Velator, Combate. Eh, eh, digo Beche por ejemplo ya está compitiendo ahí en combate igual eh, Alexis pero eh, alguno de estos chicos que,
1: que tienes trabajando que, que ves como para dar el salto pues eh, Beche siempre puede dar el salto pero lo que yo quiero de Beche siempre que he pedido combate, fuera de combate a Beche quiero bajar 125 porque Beche no, en 125 es un animalote en 125 está muy chiquito y eso lo tenemos platicado ¿me entiendes? Eh, si hiciéramos ese brinco, fácil, entramos arriba. Ahorita, mexicanos, que va a entrar hacia arriba, que veas. Ahorita tengo a Carlos Tenorio, que es de Cancún. Él es un buen prospecto. Él me acaba de llegar aquí, tiene un mes, Carlos Tenorio. Y estamos en combate. Lo, lo agarraron de XFS. O sea,
0: Hicieron un scouting, ¿no? Hay, ¿no? no han
1: dado fecha. Y si no me... Sí, y él fue uno de ellos que agarraron él fue Carlos Tenorio. él está conmigo aquí yo lo manejo porque yo tengo una reunión de atletas que se llama skill set yo lo manejo y yo lo entreno, y aquí, o sea en mi academia, conmigo, en el MMLA ¿me entiendes? yo les trato de ofrecer a, estos, a mis chavos a los que yo manejo el mejor entrenamiento, un nivel de de arriba, para cuando vayamos a pelear traemos los mejores kilos, los, todo todo, 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 Carlos es uno, oso, hay que verlo mucho un dominicano muy bueno que pelea este domingo. Pero es no mexicano, pero es dominicano. Waldo Cortés. Él jugaba con la, en las ligas mayores de béisbol. Con los rojos de Cincinnati. Él va 2-0 en el M.M. La vez pasada le quebró. La semana. El mes pasado le quebró el brazo por Kimura. Al tren partner del Francis en Guyano. Peleamos este domingo. Si ganamos ya tenemos. Tenemos varias palabras con Contender Sirius y tenemos con velator Lo que se le ofrezca mejor. Pero es un animalote. Camina en 272 libras. Pesado, tiene corta de seis libras. Es impresionante. Es un atleta, un atleta, Ese es un ojo. Ese, hay que verlo mucho. Hay que verlo mucho y se vienen muchas cositas. Como te digo, está lleno. Rudo. Yo creo que Rudo Tobar con un buen campamento. Como lo llevamos aquí. Defendiendo su... Yo, Rudo, lo voy a bajar a 155. Va a ser un monstruo. Va a ser un monstruo. Otro mexicanito que traigo que se llama Dorian Ramos. Es de los Nogales. Él es el hermano de Andy Pérez. Pero Dorian nació en Nogales. Él va 1-0. Lo vamos a pelear en combate. Pero él con un 3-0, 4-0. Es un animal. En, en Amateur se quedó 5-0. Y ahorita vamos 1-0. Es un prospecto a ver Dorian Ramos. Pues muy bien, eh, Javier, felicidades por todo ese eh, trabajo
0: y pues ojalá, ojalá que llegue la pelea del campeonato, que llegue el cinturón el, el, el viernes.